0: Este programa é dedicado ao jornalista e escritor Gilberto Dimentstein, que nos deixou este ano, aos 63 anos, dedicou boa parte de sua carreira à educação. Está no ar Educa Podcast. Todos os tons da música e da educação. Olá, pessoal, eu sou a Adriana de Barros e você está sintonizado no Educa Podcast. A educação sob todos os tons conversa hoje com Chico César e Alexandre Sayadi, sobre cultura e mídia na educação. Formado em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, compositor, arranjador, produtor musical, poeta, Francisco César Gonçalves, de Catolé do Rocha, na Paraíba. Seu mais recente trabalho é o belíssimo O Amor é um Ato Revolucionário. Um dos maiores sucessos de Chico César, aclamado pelo público e pela mídia, lançado em 1996, é a canção Nova África, com a qual ganhou o prêmio de melhor videoclipe de MPB no VMB de 97. Chico foi presidente da Fundação Cultural de João Pessoa e secretário de Cultura do Estado da Paraíba. Temos aqui também Alexandre Leibossi Sayad, São Paulo, Alexandre é educador, jornalista, membro da Aliança mil da Unesco, membro do Conselho Consultivo do EducaMídia e do Conselho Científico da revista Comunicar da Universidade de Rueva, na Espanha. Autor do livro Idade Mídia, apresentador dos programas Idade Mídia no canal Futura e do Mídia Mundo, canal do YouTube que apresenta em parceria com a jornalista Maria Cristina Polli. Eu quero agradecer a presença de vocês, Chico e Alexandre, e quero começar falando sobre o Amor é um Ato Revolucionário, que para mim, Chico, ele é digno de muitos prêmios. Além do disco, eu tive a oportunidade de assistir o show, como eu te falei, lá no Sesc Pinheiros. Eu saí um dia do meu trabalho e fui até o Sesc totalmente despretensiosa, e eu saí de lá feliz. Além de ser um show belíssimo, uma banda lindíssima, Simone Sou maravilhosa. Eu voltei para minha casa aquele dia, ficou marcado para mim. E a outra coisa que me chamou a atenção no show, foram distribuídas máscaras. E naquela época eu nem era obrigada a usar. <risos> Eu queria que você falasse um pouco dessa história da distribuição das máscaras. Logo que eu entrei, que eu recebi a máscara, eu falei, opa, o que é isso? E aí eu queria que você contasse para os nossos ouvintes. Eu já sei o que é, mas eu quero que você conte para os nossos ouvintes essa ideia que você teve de distribuir as máscaras e falasse também um pouquinho do disco.
1: Adriana e Alexandre, é um prazer estar com vocês.
2: Ah, prazer é meu hoje, Chico. Sou seu fãzaço, para mim é uma honra conversar com você.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês, viu? E dizer assim, você lembrou um momento muito especial agora, o lançamento desse disco. Interessante como quando vivemos, nós construímos lembranças e começamos a recordar de fatos recentes, quando não imaginávamos que estaríamos hoje vivendo esse momento tivemos as máscaras, e ainda não sabíamos que precisaríamos usá-las daqui a pouco. né? As máscaras nesse show, O Amor é um Ato Revolucionário, é distribuídas com o público, inclusive eu usando, os músicos usando também, tem a ver com uma ritualização coletiva, um desejo de, ao mesmo tempo, afirmarmos nossa individualidade jogando-a num caldo coletivo para, a partir daí, reconstruirmos, trazermos algo novo sobre nós mesmos. A máscara ela é muito presente na cultura latino-americana, né? Os papangus, o reizado, a cultura popular tem muito isso. Essa coisa da luta livre no México, né? na Colômbia, na República Dominicana. É... E ao nos mascararmos, às vezes, nós podemos revelar aspectos internos, às vezes, a nossa aparência vela. E a máscara ajuda a nos libertar de algo que construímos no cotidiano, que ficou ali mais endurecido, e aí vem, né, porque nós estamos mascarados, então nós podemos brincar com a nossa própria psicologia. Né? Então, o amor é um ato revolucionário tem isso, de você buscar num amor coletivo, amplo, social, sociológico, provocar pela força do afeto as transformações.
0: Você sabe que foi, intrigou muito a gente, eu fui com um amigo meu que você conhece, que é o Ian Field, a gente foi juntos ao show e a gente passou o show tentando entender, porque a gente falava assim, ai, será que não é o momento da gente mostrar a nossa cara agora, por que, que a gente está com a máscara, né? Foi no ano passado, né, esse show. Oi. E aí a gente Enfim, a gente ficou o show inteiro Intrigado com a máscara Mas saímos de lá muito felizes E assim, essa música Título do seu álbum Tem uma participação do Carline né? Que ele até cita O solo da primeira gravação De Ovelha Negra Da época que ele tocava com a Rita Lee. Como é que aconteceu esse, essa história De trazer o Carline pro disco?
1: Acho que algo que havia sido Conquistado e expressado pelos músicos de jazz, um pouco antes, né? é, nos 50, 60. É, isso foi incorporado pela música pop nos anos 60 e nos 70 explode de uma forma é, muito forte na música brasileira. É o Começo dos anos 70 é o tempo do Tutti Frutti, Rita Lee, Raul Seixas, Sérgio Sampaio. É, secos e Molhados, Novos Baianos E em 72 eu comecei a trabalhar numa loja de discos Na minha cidade Eu trabalhei nessa loja dos 8 aos 15 anos de idade e aí eu pude ouvir tudo da banda de Pífanos de Caruaru, a música do mundo inteira, né? Ouvi, obviamente, a música de Tutti Frutti, de Carline. Eu toco guitarra no disco todo. Carline é o único convidado para tocar guitarra comigo nessa música. E ele ficou muito contente. Nós nos encontrávamos bastante nas festas de uma fotógrafa chamada Mila, é daqui de São Paulo. Mila Malui? Exatamente, ecologista. Uhum. E ela fazia umas festas, promovia umas festas muito lindas, a ali no no, nos anos 90, e aí eu e Carline acabávamos sempre juntos nessas festas, e no fim das festas, às vezes ele vinha me deixar em casa, porque nós não, não nos sentimos pertencendo talvez a nenhuma tribo, e nos desafiávamos porque ele falava, eu gosto muito dos guitarristas nordestinos, Pepeu Gomes Robertinho do Recife né? e eu falava, oh, eu adoro Casa das Máquinas, aquele solo de bateria de seis minutos, daquela música, abra que eu quero ver esse céu azul Íamos ali mostrando como tínhamos afinidades não óbvias, né? porque ele roqueiro paulista mais velho, eu MPB nordestino mais novo, né? e gostávamos de coisas que aparentemente conhecíamos. Ele né? falava, não acredito que você conhece esse disco do texto. Ah, conheço o disco do texto. E cantava as músicas e tal. E aí chamei, porque eu queria que tivesse um representante dessa musicalidade libertária. É porque você falar sobre a liberdade algemado, é uma coisa, a melhor forma de dizer algo é viver, é, dividir a experiência, coletivizar, partilhar a experiência, né? Então, fazer um disco sobre a liberdade, sobre o, o ato revolucionário, fazendo músicas de dois minutos e meio, três minutos, não me interessava nesse momento. Eu queria ser livre, para que as pessoas que entrassem em contato com a obra pensassem que legal ser livre, né? que bacana correr nu na praia. Né? Não é alguém falando, é alguém vivendo isso e compartilhando com você. O disco é isso, eu acho.
0: Ô uhum. Chico, e aproveitando, que atos revolucionários... Você acha que podem transformar ou melhorar a nossa educação?
1: A educação, quer dizer, nós temos um ícone, que é o Mestre Paulo Freire, é sobre a educação libertária, que eu acho que é você ter essa educação olho no olho, um coletivo de aprendizes. Acho que nós dizemos, o tempo é o maior professor, então vamos aprender com o tempo, ao ar livre. Né? De vez em quando eu vejo uns filmes sobre educação, assim, aquelas tentativas né, europeias de tirar as crianças da sala de aula. Eu tive a sorte de estudar num colégio de freiras alemães, franciscanas, né? super rigorosas mas, ao mesmo tempo, muito preocupadas com a formação humanística. Então, na minha escola tinha aula de música, de teatro, de artes plásticas, de jardinagem. É, nós tínhamos um contato ali com a natureza e na minha escola tinha cinco pianos. Quando eu conto isso para os meus amigos de São Paulo, eu fui matricular uma sobrinha minha numa escola moderna daqui de São Paulo e aí a professora tal falou ''Ah, Chico, nós temos um piano um pouco desafinado''. Né, no, no, no antigo auditório. Aí eu falei, pô, eu estudei numa escola que tinha cinco pianos e uma serafina. Ela falou, o que é uma serafina? É uma, uma espécie de órgão que ficava na capela. Ela falou, mas você estudou na Suíça? Eu falei, não, eu estudei em Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba. Cinco pianos, Chico, no mito, cinco pianos e um deles numa sala que era só pra música. Então, você ter o humano como parte essencial do aprendizado, você ter esse olho no olho, não verticalizar, horizonte todo o tempo, ir para o chão, brincar com a terra, é, não perder essa ligação com a natureza e valorizar aqueles que levam uma vida o tempo todo perto disso. Aí vem a questão dos mestres da cultura, remanescentes quilombolas, parteiras, ter esse aprendizado essencial, tradicional, muitas vezes vilipendiado, escanteado, silenciado, como essencial na formação das pessoas. Eu tive a felicidade de ter muitos mestres. Não apenas os meus professores maravilhosos do Colégio das Freiras e depois de outros, mas gente da rua, violeiros, emboladores de coco, desses que eu ia e ficava olhando, observando. Meu próprio pai, que era da cultura popular, e pensar a escola fora da sala de aula. É, aula e jaula, só basta botar uma letra que uma vira a outra, entendeu? E não pode ser assim. Eu acho que o mundo ocidental foi confundindo a aula com a jaula, a aula com a jaula e confundindo a educação com domesticação. Nós temos de aprender a separar preço de apreço e de valor. E, na verdade, a escola deveria nos ensinar a liberdade. É, e a liberdade, é, eu creio que
2: é a diversidade.
0: Uhum. O Alexandre, ah, para você, a educação é libertadora, como dizia Paulo Freire?
2: Obrigado pelo convite. Estou super feliz e acho que o Chico é uma espécie de guru espiritual. Ele não é só músico. Ele fala coisas que tocam muito o coração, assim, diretamente. Mas é... eu acho que assim, a educação deve ser libertadora e libertária. Não digo que ela é. Acho que a nossa luta de quem trabalha com educação é para traçar esse caminho que o Chico desenha, né? mas uma coisa que é importante que ele falou por último, da diversidade é levar esse caminho, desenhar esse caminho para todos, porque a gente teve uma mudança social nos últimos 30 anos sobretudo na América Latina, no Brasil de um crescimento populacional né? um aumento da desigualdade tremenda, por conta da, e refletindo também na questão da educação, então tem um desafio hoje, que é a educação de qualidade atingir todo mundo, né, e não fazer ilhas de excelência para alguns, né? mesmo dentro da educação pública, você tem ilhas, assim, de experiências maravilhosas, parecidas com essa que o Chico traz, né? Os bairros escola que a gente ajudou a fundar no Aprendiz aqui na Vila Madalena, né? Eu tive na primeira turma com o Gilberto de Menstein aqui na Vila, fazendo o bairro escola, o bairro que educa, a cidade que educa, a gente aprender fora da sala de aula, mas você tem experiências extremas também de de uma educação engavetada, quadrada, dentro da sala, que é justamente o que a gente não quer. Eu gosto quando o Chico traz o Paulo Freire, porque, de fato, ele é um pai, ele não foi um cara que criou uma metodologia, ele foi um fundador de princípios, assim, né? Todos os princípios mais interessantes da educação brasileira, como o diálogo, estão presentes em muitas pessoas, inclusive nele, né? De você aprender com o um aluno, todo mundo aprende, todo mundo ensina, por exemplo. Uma população, sei lá, de 40 mil milhões de jovens que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem esse desafio de atender todo mundo, né? Então o educador tem sempre essa cabeça de como fazer a coisa artesanal, com qualidade na ponta, mas como não deixar ninguém para trás. Eu olho muito para educação como uma educação que permita as crianças e os jovens a ler o mundo, a desenvolver as habilidades socioemocionais como a criatividade, e que acho que o Chico coloca a criatividade é uma coisa muito importante nessa trajetória dele. Não usou essa palavra, mas tá lá, né? Porque ler o mundo e estar tá livre para fazer as está em você criar e uma reação assim, digamos industrial, né, para a educação no mundo foi Compartimentar o conhecimento Engavetar a educação em sala de aula Essa foi uma reação de um pensamento Totalmente iluminista Mas também de uma realidade industrial E pós-industrial Precisa formar trabalhador para fábrica E a industrialização no Brasil é muito mais tardia Industrialização no Brasil é anos 20, anos 30 Do século passado Quando você vê aquele quadro da Tarsila Aquele quadro da Tarsila, os operários É o reflexo da industrialização no Brasil Vem todo mundo para a cidade por conta do emprego E você sente esse desafio de formar todo mundo, aí vem um currículo politécnico, muito técnico que abafa, como o Chico falou a gente tem uma tradição de abafar a criatividade, de abafar a liberdade, quer dizer, ela começa muito forte na educação infantil, aí os primeiros anos do Fundamental se tem a alfabetização, que é um marco, que é uma coisa que se você deixar, as pessoas enquadram muito, depois vem o Fundamental 2, que começa a ter professor especialista e começa a ficar com uma paranoia de, de mercado de trabalho, já aí vem o Ensino Médio e criar, você esquece do Ensino Médio, quase não tem criação no Ensino Médio hoje né, no Brasil. Então, como manter tudo que o Chico fala para mim hoje, eu vejo na educação educação infantil, de três a seis. a maioria da educação infantil está lá, você brinca você pega com a mão, você está na terra você cria, você, você desenvolve os vínculos sociais, você conversa com os amigos, você faz amizade você se sente livre e você tem os sábios, você tem a cultura e você tem a arte intermediando essas relações, os sábios são os professores mais velhos que te orientam, mas eles não vão te dar uma aula, eles vão deixar você dar uma trupicada lá na pedra sujar o joelho de barro e falar olha, cuidado com essa pedra, próxima vez Cai que você vai sujar a próxima calça, né? Só que isso, quando chega a seis anos, merece que a escola, isso historicamente, ela se engaveta no que a gente chama de um currículo mais rigoroso. E o trabalho, eu acho, dos verdadeiros educadores é como manter você apto a viver nesse mundo e fazer o que você quiser, sem abafar aquelas coisas tão bonitas que você começou a desenvolver criança, que os seus pais estavam muito presentes criança. A gente hoje vive um desafio de escala. E, e ponta. É, eu tava pensando assim, você tem, pegando lá atrás, Pelo Telefone, primeiro samba feito no Brasil, né? Ele lá atrás no Pelo Telefone, ele começa, ele já vem com uma coisa da tecnologia chegando, né? Ele fala pelo telefone, né? O Gil atualizou no Pela Internet, lá quando ele lançou o Quanta, aquele disco no fim dos anos 90 ele fez o Pela Internet, atualizando a internet Aí o Gil também criou o Parabólica Parabólico que era aquela questão de que o mundo ficava menor, né? Com as relações da tecnologia e da comunicação mas ao mesmo tempo ele parecia maior no quando a gente olhava para a cultura, porque você tinha acesso a tudo, mas ele parecia menor quando você se comunicava. Aí, os titãs fizeram televisão falando que aquele aparelho deixava a gente burro porque não permitia interação, né? Então, você tem, mesmo na cultura, a chegada das tecnologias aí que vão influenciar, de alguma maneira, essas relações, sobretudo na educação. A gente está aqui num baita papo educativo né? no Educa Podcast, só que a gente está via telas aqui. É uma pena, eu adoraria dar um abraço em vocês. Não posso, estou preso aqui nessa caixinha. Estou <risos> fingindo aqui. Então, essa é uma esfera que não é só a internet, eu falo até a televisão e o rádio. O Celestin Frenet, que é um francês lá da década de 30, ele começou a criar as primeiras pedagogias para lidar com o rádio e o jornal. As mídias chegam antes na gente. Né? Elas chegam antes que o professor. A cultura, e as mídias aqui, elas são, como o próprio nome diz o latim, ela é o um meio para a chegada da cultura. Então, a cultura chega para a gente antes da educação formal. Ninguém nasce aculturado. Educação é cultura. E cultura é educação. Ela deixou de ser quando as pessoas começaram a se reunir numa casa e chamar de escola. E tentar determinar que só o que se aprendia naquele lugar físico era educação. Depois veio alguém organizar isso. Ele falou, olha, existe a educação formal que é a escola. Mas existe a não formal que é a aula de música que você tem com o seu tio em casa. Essa é a não formal. E existe a informal. A informal é eu escutar a música do Chico no rádio. Eu lembro que as primeiras músicas do Chico eu escutei no rádio quando eu estava na universidade. A gente está sendo educado o tempo inteiro. Então, quando chega a tecnologia, a atenção que eu falo da educação midiática. que a gente precisa saber lidar com isso também. Quando eu ouvi o Chico na rádio, eu não tinha possibilidade de criar uma rádio, porque tinha a rádio amadora, mas o podcast não estava ainda desenvolvido dessa maneira. Hoje em dia eu tenho esse programa o Mídia Mundo com a Poli. A gente viabilizou ele na pandemia. Eu gravo aqui atrás que é meu escritório na minha casa. A Poli grava na casa dela. A gente edita e põe no ar. Aí puxando um pouco para a música também, o Overmundo, que o Hermano Viana criou lá no comecinho dos 2000. né? Eu trocava muito com a irmã essa época ele dava oportunidade para as pessoas colocarem cultura no overmundo dos lugares que ela jamais tinham um espaço na mídia tradicional, né? era um site o overmundo então tem aí uma questão, Chico, que eu acho que a gente está fazendo aqui, na tua fala e eu estou fazendo, tudo bem, tem um lado que a gente precisa melhorar as oportunidades de acesso e de qualidade à educação formal e para uma educação libertadora que permita cada um ser o que é isso o Chico trouxe, agora tem um outro lado que a gente precisa tirar as coisas do pedestal um pouco do meu caminho, da porta da minha casa até a escola, eu estou aprendendo né? Mas, no fundo, eu acho que, na minha visão, essas barreiras, ainda mais com a mídia, elas são diluídas. Elas estão diluídas.
0: O Alexandre, você falou essa história que você sentia um aprendizado com a música do Chico. Eu queria que o Chico falasse um pouco pra gente a influência da educação na obra dele. Enfim, quero que você fale um pouquinho como a educação está inserida na sua obra. Olha,
1: há um paralelo na minha vida, porque assim, aos seis anos de idade eu comecei a estudar no Colégio das Freiras e estudei música lá. Dos oito aos quinze, eu trabalhei nessa loja o de sonho discos. era
0: trabalhar em loja de disco, né? Você sabe que era o meu sonho trabalhar, porque a gente não tinha acesso a vinil, né? Mas enfim, só para falar de como é enriquecedor trabalhar numa loja de discos.
1: Muito. E essa loja de discos era também uma loja de livros que vendia livros didáticos, mas também literatura, né? literatura brasileira, é, literatura latino-americana e algumas coisas internacionais. Então, imagina você, um garoto de 8 a 15 anos, viver dentro desse ambiente, ter da banda de pífanos de Caruaru ao Kraftwerk, é, José de Alencar, Zé Lins do Rego né? e outras coisas, e livros como De Onde Vêm Os Bebês, o relatório Hait, né? Eu acho que eu tive o privilégio de ter tudo junto, é, a escola e, a, e esse mundo que era uma espécie de internet. Porque nessa loja tinha os discos, tinha os livros, vendia o Pasquim no sertão da Paraíba, tinha pôster do Alain Delon. Então, assim, era um mundo. Observar a, o interesse que as pessoas têm pelos livros, pelos discos, de juntar um dinheirinho e vir ali e comprar, de dividir em prestações. Eu queria levar Benito de Paula e Paulinho da Viola e é, Martinho da Vila, mas eu não posso pagar tudo de uma vez, eu tenho que dividir. E ainda havia uma coisa na, nessa loja, que as pessoas ao comprar um bilhete para a festa dançante, ganhavam um livro ao comprar na loja. Então, imagina, você vai comprar o bilhete da festa dançante e ganha o Sagarana junto. A história daquele burrinho que começa ali, o cara vai para o baile, para paquerar, não sei o quê, mas está ganhando a história do burrinho, escrita lá por Guimarães Rosa. E acho que a educação formal, quer dizer, a educação do colégio, das feiras, básico para mim, né? inclusive depois eu criei um instituto, junto com a minha primeira professora de música, Irmã Iracy, o Instituto Cultural Casa do Beradeiro, levou para mim uma ideia de... de liberdade e rigor. E eu não consigo separar de verdade uma da outra o Colégio das Freiras e a loja de discos com o nome de Nave Russa, chamava-se Lunik. Aí todo dia quando a gente chegava e abria a loja, era como se aquele foguete subisse para algum lugar e quando era de noite, quando a gente fechava a loja, ele repousava de novo e nós olhávamos para ele com aquela sensação de dever cumprido, de mais um dia, de fomos à lua e voltamos e agora vamos para casa, era meio isso.
0: Muito bom! Muito bom! Ô Alexandre, você falou que o Chico é um guru? Pois olha só, o Itaú Cultural selecionou uma vez uma lista de habilidades do Chico. Tem compositor, ator, diretor musical, cantor intérprete, arranjador, produtor musical, produtor cultural, escritor, jornalista, poeta, letrista e secretário de cultura. Aishi, a gente soube que sua mãe desejava que você fosse padre. Eu queria que você contasse pra gente se você acha que ensinar é um sacerdócio. É um, é um, é um sacerdócio, né? Primeiro, assim, é verdade essa história da tua mãe.
1: Ah, sim. Eu, eu, quando eu nasci, a minha mãe e o meu pai tinham 41 anos de idade. Eu só tinha um irmão homem, cinco irmãs mulheres, então eu era muito desejado é, como mais um homenzinho nessa casa. Então, eu sou caçula, não apenas do meu pai e da minha mãe, mas o caçula das minhas irmãs, que queriam um menininho para elas brincarem e tal, é, do meu irmão, que queria ter um irmão homem. É, e a minha mãe, por ela já ter 41 anos de idade, ela teve dificuldade para que eu nascesse. Então ela fez promessa com São Francisco, prometeu que daria o meu nome para ele. É, eu nasci com asma, bronquite, sei lá. Aí ela fez promessa de novo que se eu sobrevivesse, eu usaria a batina dele, é, ainda criança, e depois que eu ainda seria padre, seguiria o sacerdócio e tal. É, mas depois, quando eu fiquei adolescente, assim eu pensei, hum, aquela outra promessa da minha mãe não vai dar certo professores que buscam essa transcendência essa, de certa forma, anulação do ego esse eu sei, mas eu não sei eu sou, mas eu posso não ser eu estudei para isso, mas eu estou aqui para aprender de novo. Eu acho que esses fazem da atividade algo muito bonito, muito poético. São esses que vamos nos lembrar deles para sempre. Que nos chamaram no cantivo. Oh, depois da aula fica um pouquinho aí que eu quero falar com você. E aí diz, olha, eu estou vendo que você está indo muito assim, que você está com uma, uma inquietação, uma energia, mas você está colocando no lugar errado. Poxa, esses são os mestres.
0: Verdade. Você sabe que ontem o meu sobrinho tá aqui na minha casa e ontem ele, a gente comentando sobre escola, ausência né, de aula presencial E ele falou sobre isso mesmo, que um dia um professor indicou um filme para a sala de aula e a maioria dos alunos é, tiraram um sarro do professor e tal E aí ele falou que ele pegou o nome do filme e foi assistir e ele falou para mim, ele falou tia, esse filme é maravilhoso eu queria tanto poder agradecer esse meu professor por ter me indicado esse filme então realmente fica muito marcado na memória da gente, né de uma vida inteira. O Alexandre você como especialista e educador, como que é o seu interesse pela educação? Ele passa antes pela mídia como jornalista e depois pela educação? Você falou um pouquinho disso já, mas eu queria que você aprofundasse um um pouco mais como que acontece esse caminho com você.
2: Eu comecei como jornalista que cobria educação, né, esse foi o meu começo, eu cobri educação por interesse, assim, e eu tô falando aí de 1999, 2000, é, onde as possibilidades de se atuar assim, até por conta das mídias, não eram tão presentes. Mas eu fui fazer um trabalho na BBC, enfim, eu morei fora. e, e Quando eu voltei, eu tinha uma coisa assim que eu queria pôr a mão na massa da educação. Então, quando eu tive essa oportunidade de levar a comunicação como um elemento da educação, eu fiz essa transição. As primeiras experiências minhas foi junto com o Gilberto Dimenstein mesmo no aprendiz, onde a gente fez uma redação escola lá dentro, um laboratório redação, a gente fazia programa para rádio, a gente fazia programa para TV. No fundo eu acho que eu trabalho hoje uma esquina do mundo que é um pouco a educação, a cultura e o jornalismo. Essa é a minha coisa dos programas de TV agora que eu tô fazendo. Tô voltando a ser jornalista um pouco, porque o que eu tinha feito mais era escrever. Eu fico alunista do Estadão, hoje eu sou da revista Educação.
0: Daqui a pouco as suas habilidades vão estar tá lá, igual a do Chico. Não,
2: não, não vai chegar nem perto. Sabe que eu percebo que as gerações mais novas, que os meus alunos hoje... Aliás, uma coisa legal de falar assim, eu jamais deixei de dar aula, por opção. Então, hoje eu ainda sou professor de uma turma, que eu acho importante essa conexão sempre, por mais que começa a fazer outras coisas, você tem que estar com os estudantes. E tem uma questão que eu acho que o Chico falou, que tem muito a ver com essa sua pergunta, Adriana, que é assim: ser ortodoxo, a ortodoxia hoje, ela é pouco útil é. Acho que o Chico percebeu isso desde a infância E eu também, de alguma maneira é, Você seguir um caminho só Você se abastecer de uma fonte de cultura só Para mim, a educação é um movimento antropofágico Por natureza assim. A educação tem que ser um movimento antropofágico Você tem que se alimentar de tudo que vem E dessa sua digestão, você fazer a transformação eu vi aquela época, hoje eu não acho isso não, tá? mas naquela época que eu fui jornalista mais cartesiano, eu vi um caminho muito ortodoxo para o mundo assim. então eu achei que beber das fontes da educação, escrever livro e começar a atuar na educação era um caminho de eu estar um pouco ativo assim. e o que o Chico falou desse alimento da aula, lembrou um outro educador quando ele fala da aula de música na escola, depois da aula pós escola, que é o Anísio Teixeira, né? que é um educador baiano que faz as escolas para. ele é um cara que dissolve essas fronteiras o que é curioso, dissolver as fronteiras da educação é olhar para trás. Porque a educação originalmente tribal ou a paideia grega, você era guiado por um preceptor e você andava pela cidade-estado e ia aprendendo. Então, foi muito bonito o que o Chico falou. Me veio o Anísio Teixeira, que eu acho tão importante quanto o Paulo Freire, mas nem sempre ele é lembrado. Hoje em dia, a gente tem que dar graças a Deus, porque ele não toma tanta pedrada, né? Quanto o Paulo Freire tem tomado, está mais preservado. É
0: verdade. E olha só, e aí a gente vai trazer aqui um pensamento do Jean Piaget, que ele afirmava que o desenvolvimento intelectual acontece com dois componentes, o cognitivo e o afetivo, e é preciso que os dois caminhem juntos. Chico, a sua música, ela é cognitiva e afetiva. Em Beiradeiro, traz essa junção de A Cigana Analfabeto, além da mão de Paulo Freire. É isso mesmo?
1: A cigana analfabeta, além da mão de Paulo Freire. É isso mesmo. Parece paradoxal, né? Essa coisa de aquele que aparenta não saber, sabe muito. Aquele cujos saberes são silenciados, tem muito a, a nos ensinar. Eu pego aí o Paulo Freire, que é um ícone para quase todos nós e para minha geração, e coloco a cigana como aquela que vai decifrá-lo. Aquela leitura antiga, tradicional, é que vai nos dizer, e vai dizer também para ele, Paulo Freire, quem ele é, ou vai revelar aspectos dele que ele não conhece, que ele não sabe. Uma vez encontrei com ele é, na Praça Benedito Calixto, é, saindo do consulado mineiro, eu entrando e ele saindo, só olhei guardei na minha memória. Depois, no celular, no telefone, aí ele, ô oh, meu filho, por que você não me abordou? Porque eu não sabia que você era você, eu só sabia da sua música. E tenho muito orgulho, eu sempre mostro pros meus amigos, ele mostrava a música pros amigos. Dona Anitta, que era a esposa dele, companheira, aí ela me falava, ele é até vaidoso com essa música, que você excita ele e tudo, né? Mostre pros amigos, bota no telefone para tocar, olha, aquele menino fez uma música para mim. <risos> Eu penso que muito da nossa angústia na vida se dá pela incompreensão, porque nós, é, muitas vezes, tentamos colocar a nossa vida como num rio. E a vida ela é mais turbulenta. Muitas vezes nós nos angustiamos porque, poxa, ah, o Tietê transbordou e afogou os carros. E aí é o Tietê da nossa vida que transbordou e afogou os nossos carros da nossa vida. É, e nós precisamos de vivências que nos preparem, inclusive emocionalmente, para essas
0: complexidades. Uhum. O Alexandre, como a gente pode ampliar o repertório cultural na escola? Como engajar os alunos, os professores e os educadores, incentivá-los para a arte, para o cinema, para o teatro, pintura, enfim?
2: Acontece o seguinte, a arte ela tem que estar presente o tempo inteiro. Assim como a ciência é um olhar de mundo, e a gente garante que a ciência seja um pilar da escola, a arte tem que ser o outro pilar. É Dionísio e Apolo, são os dois lados do olhar de mundo. A arte olha para o mundo assim como a ciência olha o mundo. Né? Então, uma maneira de se engajar é você conhecer. Se você tem uma escola que cultiva a arte como uma coisa importante, seja no olhar, no ler a arte ou no fazer a arte, e se você tem uma família que dentro da sua casa você escuta a música, você tem um pai que te explica as coisas, que te leva para os lugares, tem coisas da nossa cultura que é legal você ter um preceptor, ter uma pessoa com você que te apresenta as coisas. Se você tem uma família que é parceira, isso complementa o trabalho da escola. Então, ela não é um, não é um dever só da escola, a primeira coisa. E dois, eu acho que a escola tem que olhar a arte como um olhar de mundo. Eu, uma vez, estava em casa quando eu morava na Vila Madalena, e tem um amigo meu, pintor, o Sérgio Fabres, e a gente estava ouvindo um disco do Thelonious Monk, né? E ele perguntou para mim assim: o que, que você escuta aí? Eu vejo imagens cortadas, assim. O Jazz do Mont Thelonious Mon, para mim, são imagens que vêm, né? E eu escuto, eu fico me atordoado tentando me encontrar na música. Ele falou: sabe o que, que eu vejo? Ele é pintor, eu vejo gotas de azul, tons de azul. Se tivesse um matemático lá, ele ia ver uma equação, tá? Então, assim, o olhar da arte, o olhar da ciência, são olhares para o mundo. Essa edificação da nossa personalidade passou pelo olhar de mundo que a gente teve na escola e em casa. Se você subtrai a arte desse processo, você vai ter limitações. Ao mesmo tempo que aí você, generoso, fala eu acho importante você ter um contato com a ciência. Você tem um outro olhar das coisas também. Mas a arte e a ciência são óculos com os quais você enxerga o mundo que está à sua volta. E desenvolver esse olhar, desenvolver esse óculos depois dessa expressão, tem a ver com a educação formal e informal, né?
0: Gente, como vocês veem, é um tema que gera uma conversa aqui que a gente poderia se estender a tarde toda, mas... Eu queria fazer uma, uma última pergunta para vocês. Chico, você acha que a gente está entrando numa nova era cultural e midiática? Agora show virou live, enfim. Tem várias transformações acontecendo. Eu queria saber sua opinião sobre essa nova era que chega aí.
1: Eu acho que nós estamos aprendendo. Acho que, como nunca, nós é, prestamos muita atenção na falta que faz o outro. Então, acho que nós vamos olhar para o outro com esse olhar de encantamento. Eu acho que essa redescoberta do outro vai trazer uma carga afetiva muito forte. No começo, a gente vai até estranhar, mas depois você vai percebendo como é quente e pulsante e vivo o outro e como é importante isso para a vida. Eu acho que é preciso pensar arte, educação e saúde tudo junto, porque uma coisa é a outra. No dia que a gente conseguir juntar saúde saúde, Artes como cultura e educação, aí nós vamos caminhar.
0: O Alexandre, toda essa informação disponível, você acha que é um desafio para as novas gerações?
2: o dia de hoje é sempre diferente do dia de ontem né? então a gente vive esse fluxo né? a nova era é sempre o novo dia que amanhece, é. então alguma residual a gente vai ter dessa fase toda espero que seja tão interessante quanto o Chico está falando, eu sou otimista eu acho que vai ser, o que me preocupa não no sentido de ser uma preocupação mas o que é crítico para mim, que eu olho muito na educação junto com a Unesco com essa rede da Unesco que eu estou coordenando agora, é como que a nossa ética ela vai cada vez mais se misturar com essa ética um, da tecnologia, das programações que a gente está agora vivendo E com esse excesso de informação E informação que nem sempre a gente pode confiar A nossa construção ética, moral Ela hoje passa pelo offline, pelo físico e ela passa pelo digital. Olha como a presença da cultura e da arte é importante. Se você tem uma presença cultural artística nos dois ambientes, você está se lidando com isso já o tempo inteiro. A escola precisa proporcionar que os alunos desenvolvam a ética e o convívio e o respeito também nesse ambiente digital que tende a ser mais presente. E quanto à informação, o Richard Wurman, que é um arquiteto americano super interessante, ele fala que excesso de informação é sinônimo de desinformação, né? Então a educação vai, passa por esse desafio é, Com relação ao excesso que você coloca, Adriana E com relação à qualidade
0: Bom, a gente sempre fecha o programa provocando os nossos convidados E aí hoje, hoje eu vou inverter um pouco Porque eu boto sempre o artista no fogo cruzado aqui Hoje eu quero começar com você, Alexandre Eu queria que você, em uma frase, dissesse pra gente o que é educação
2: Educação para mim é saber olhar, interpretar e interagir no mundo. E eu queria fazer uma homenagem para o Gilberto de Menstein, que foi um dos meus melhores amigos e eu perdi esse ano. Né? Não queria só parafraseá-lo, mas eu queria dizer a frase dele que aprender é descobrir o encanto da possibilidade. E você, Chico? Acho que é reencantar-se. Você
1: reencantar-se todo o tempo, com o outro, com a vida, com a natureza e assim gerar cultura.
0: Muito bom! Hum. Obrigada, Chico César. Obrigada, Alexandre Sayad. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site, educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação Adriana de Barros. Roteiro e produção Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos André Gibelli. Realização Berlites Comunicação.